0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa semanal sobre criatividade e processo criativo. E hoje eu estou com Pamela Lira Brown. Oi. <risos> muito bom. Pamela é barista. Posso colocar como barista? Você se formou como barista? Existe uma formação de barista?
1: Não existe formação de universidade, mas existem cursos, né, cursos profissionalizantes. E eu acho que um barista nunca se forma. Porque o barista sempre tem mais para aprender. E desde que eu entrei nesse mundo dos cafés especiais, que eu descobri isso, que na verdade eu sou só um iniciante.
0: Muito bom, e sempre vai ser.
1: Sempre vou ser. Sempre
0: trazendo essa linha de ser uma iniciante, meio que sempre sendo uma amadora.
1: Sempre se atualizando. Muito bom. Porque o café, ele não para, né? Eu acho que todo mundo consome café e sempre tem algo novo do café para descobrir. Não só o barista, mas também o consumidor.
0: Principalmente.
1: Principalmente o consumidor.
0: Perfeito. E quando que isso começou na tua vida? Quando que você olhou e falou, oh, eu gosto de café, eu quero fazer café?
1: Eu sempre gostei muito de consumir o café, né? Mas até então, para mim, o café era o café que a gente compra no mercado, faz em casa e tá tudo certo. E eu sempre tive uma vontade de ter um café, de abrir um café. E eu achava que eu precisava de uma garrafa térmica e um coador e algumas xícaras para servir. E... e tudo certo. E, e tudo certo. Até que eu comecei a conviver com pessoas que conheciam café especial. É, aqui em Curitiba é muito forte o, as cafeterias né, de café especial, nós temos torrefações. E eu comecei a entrar para esse mundo e conhecer pessoas e seguir pessoas nas redes sociais que falavam sobre e me interessar ainda mais pelo assunto. E aí que eu percebi que abrir abrir um café vai muito além do que eu imaginava e que era muito mais difícil, muito mais complexo. E aí eu quis mais.
0: Legal, você falou da garrafa térmica, não sei o que, um coador. Uhum. Existe uma mulher que ela tem uma bicicleta e eu já encontrei ela uh, na Arthur Bernards, no antigo Al Au e ela fica de manhãzinha quando não tá chovendo, né? São poucos os dias que ela fica lá, então. Mas ela fica de manhãzinha lá, <risos> ela fica de manhãzinha lá, é... A galera tendo tá trabalhar, ela tem uma bicicleta e atrás da bicicleta dela tem umas 4, 5 garrafas térmicas, uns pãozinhos ah, e uns bolinhos. Eu falei, cara, olha essa mulher resolveu a vida. E é bizarro porque São Paulo tem muito disso também. Você vai em qualquer lugar que as pessoas estão indo, chegando no trabalho, as pessoas às vezes não tem tempo para tomar café da manhã em casa e tem um monte de mesas assim, bizarras. Café, um monte de térmicas. Aquele café, óbvio, né? Passado daquele jeito maravilhoso. <risos> e um pãozinho, um pão de queijo às vezes e uns bolos. Então tipo o cara tá, 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 tal. Tá. Mas tá. Você falou, você me falou que sempre foi amante do café. Mas quando que é essa paixão, ah, teve um momento assim que você escolheu isso ou ou foi um, um degradê, assim da vida mesmo assim uhum. que ah, de repente café, 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 café e foi crescendo cada vez mais ou teve um momento assim do dia para noite você falou vou ser barista, vou ter um café, quero o café, eu vou viver do café.
1: Uhum. Eu acho que a paixão, ela foi decrescendo com conforme a minha vida. Não teve um momento. Mas quando eu decidi, quero trabalhar com isso, foi quando eu conheci os cafés especiais mesmo, né? Uhum. E eu, eu percebi que existiam muitos métodos diferentes de passar café e que ia muito além daquilo que eu fazia todos os dias a mesma coisa. E quando eu me interessei por aprender mais e eu vi que tinha muito mais coisas, eu falei, isso é uma profissão. E eu quero essa profissão. Porque eu sempre gostei muito de café, mas eu pensei, tá... Como que trabalha com café? Plantando café. E quando eu descobri que isso é uma profissão, que isso exige muito conhecimento, e aí eu falei, é isso que eu quero. Até então, eu era uma consumidora que consumia café, e para mim era café. Uhum. E aí, quando eu descobri que tinha tudo isso, eu falei, eu quero fazer isso.
0: Quando você descobriu que tinha um universo enorme por trás Sim. de do que chega, no final das contas, que as pessoas tomam e é maravilhoso.
1: Eu acho até que começou mais com redes sociais, né? Assim, tipo, foi na época da pandemia, inclusive. Eu comecei a seguir muitos baristas na... Eu acho que antes, ali em 2017, eu nem conhecia a palavra barista, pra você ter uma ideia. E aí, ali no meio da pandemia, eu comecei a seguir muitos baristas, muitas fazendas, cafeicultoras, uhum. muita... essa galera que que pesquisa mesmo e que posta vídeos ensinando sobre café e eu comecei a ficar viciada mesmo nisso, né? Eu só ficava assistindo esses vídeos. E aí eu entendi que, tipo, café é uma cultura e café é conhecimento. E eu quis aprender muito mais sobre a bebida, que eu sempre gostei e achava que era só isso. E aí, acho que começou mais com redes sociais mesmo, que eu vi que eu tinha tudo isso e eu me interessei muito forte. Tipo, mais... É, eu passei a gostar mais de fazer o café do que de tomar. às vezes Muitas vezes eu só li o processo de preparar um café, uhum. assim, já me acalmava. Já aconteceu até de eu falar, nossa, que vontade de tomar um café. Fui lá, passei meu café, saí esqueci de tomar o café.
0: Mas isso é. tem uma explicação científica, sabia? <risos> eu, de atrás, estava escutando um podcast sobre isso, não só sobre o passar café, mas a pessoa contava sobre... Que existe algo no, no nosso nariz, na nossa narina, que a pessoa que, por exemplo, faz almoço ou prepara o, um chefe de cozinha, por exemplo, uhum. diz que um chefe de cozinha, uma pessoa que está fazendo almoço em casa, que seja quem for que está fazendo comida, ela sente menos fome, ela come menos, porque aquele cheiro acaba saciando ela. Uhum. Então, existe partículas no nosso nariz que saciam esse, essa vontade da gente tomar. Eu teve várias vezes, Pamela, aqui eu saía do escritório para preparar um café. Pá, pá, pa, pá, pa, para aguinha e tal, esquenta, de, demora, ta, ta, pa, pa, uhum. faz o café. De repente, eu, eu me distrei com uma outra coisa e eu voltava na cozinha, tipo, o café estava lá. Inteiro coado, frio já, e eu olhava e falei, caraca, não tomei o café. Sim. Mas só o fato de fazer aquele procedimento, todo o processo, me satisfez. E eu tava pronto para voltar a trabalhar e para tipo, e conseguir voltar a trabalhar muito bem, saca? Sim. Então, é uma explicação científica, existe, eu não sei o nome agora, mas existe algo no nosso narina que faz toda vez que a gente prepara alguma coisa, a gente sente não menos vontade, mas a gente se sacia, entre aspas, assim, um grau de saciedade menor do que tomar, óbvio, comer, uhum. mas a gente se sacia com aquilo, então a gente não sente talvez às vezes o, o momento de tomar ou o momento de comer.
1: Eu não sabia disso. É, mas eu... é Faz total sentido, porque muitas vezes já aconteceu.
0: Porque só o fato de fazer já traz uma Sim. alegria, não traz? Mas
1: principalmente depois que eu passei a fazer dessa forma, né? nos métodos café uhum. especial. Acontece muito mais. Eu acho que porque tem todo um processo ali que demora um pouco mais. O café especial, ele tem um aroma melhor. Sim. Porque antes eu não lembro se já acontecia isso, né? Não tem nenhuma vez assim que eu lembre que eu fiz e esqueci de tomar. Uhum. Mas agora com todo esse processo acontece sempre. Acho que até o cheiro é melhor.
0: Sim, muito bom. Muito bom. Legal, o café, então, ele está presente na sua vida há pelo menos dois, três anos. Um pouco mais, é. mais forte mesmo que você decidiu mais ou menos dois três dois anos e meio, vamos dizer. Estamos quase no é, final aí. Estamos um, um, quase fechando os três anos. Isso. Ok. É, no passado, na sua infância, existia alguma coisa já? próxima disso que te trazia uma, talvez o café hoje ele te remeta uma lembrança do passado, talvez o café ele te remeta uma coisa gostosa da vida
1: sim ah, claro, era o café tradicional né mas já estava presente na minha vida desde criança, literalmente eu tomei café na mamadeira <risos> até os meus 5 anos Sim, e eu lembro, tipo, sabe aquelas memórias infantis que a gente guarda, assim, que eu era muito criança, mas eu, se eu fechar o olho, eu volto lá e sinto de novo as sensações? Eu dormia ali numa cama de solteiro que ela era baixinha, né, perto, assim, do chão, e a minha avó, eu morava com a minha avó num sítio, né, no Nordeste, e ela ia pra roça às 5 da manhã, mas ela deixava a minha mamadeira de café do ladinho da cama. E eu lembro certinho que eu acordava, eu não abria o olho, eu só colocava a mão assim pra baixo da cama, uhum. pegava a minha mamadeira de café, tomava, ainda deitado, com o olho fechado, e aí eu ia acordando. Depois de tomar a mamadeira de café, eu levantava, ia pra roça, dar bom dia pra minha avó, ajudar a plantar milho, e aí o dia começava. E
0: era um café com leite, assim?
1: Era um café com leite. Legal. É na mamadeira, então desde sempre. Já. Ou seja, o
0: café está na tua vida desde o início. Sim. Legal. E o que, que você enxerga hoje do café? Existe uma. Ah, café para mim é isso. Se você pudesse definir o café na sua vida, o que, que é?
1: Café para mim é descanso, é um, um abraço quentinho. Eu sempre falo que o café é um abraço quentinho. É uma coisa que eu falo bastante também, que me incomoda, né? Eu trabalho em cafeteria, trabalhei já por bastante tempo, e me incomoda pessoas que chegam na cafeteria, pedem um café, senta sei lá, pra trabalhar ou pra uma reunião, e não percebe que tá tomando café, sabe? Quando você só pegou ali Sim. porque faz parte da sua rotina, e você tá trabalhando, pá, 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 pá e toma café e nem percebe. Uhum. Então, se você colocar pra essa pessoa um café com sal, às vezes ela nem percebe, porque só o fato de estar tá tomando ali e tá trabalhando... E eu fico muito incomodada com isso, porque pra mim o café ele é uma pausa do dia. Uhum. É um momento do dia que você para pra relaxar, descansar. nós trabalhei muito, para, toma um cafezinho, conversa, relaxa, e aí você volta a trabalhar. Pra mim o café transmite isso, né? É... Aconteceu uma vez numa cafeteria que eu trabalhei, uma moça chegou lá cedo, na segunda de manhã, pediu um café pra levar. E aí, enquanto eu fui preparar o café, ela falou, nossa começou ruim já essa segunda, né, tal, começou a reclamar,
0: Aquele, nossa, hã?
1: deu pra ver que ela tava bem estressada já na segunda de manhã, e aí eu fui ousada, falei assim, ó, posso fazer o seu café para você tomar aqui, você senta um pouco, descansa, relaxa, tira a mente do trabalho um pouquinho, toma seu café, e aí você volta a trabalhar, eu falei, é, querida, vou seguir o seu conselho mesmo,
0: puta eu, da cara, com certeza,
1: eu fiquei feliz, né, porque eu fiquei tipo, nossa, acho que ela vai me xingar, mas deu tudo certo. Fiz o café para ela tomar e ela realmente sentou lá numa cadeira, né? Tinha uma vista ali pro mato. Sentou e ela ficou realmente tipo o do lado, assim. Ela tomando café, eu fiquei observando. Uhum. E depois ela veio e me agradeceu. Ela falou, muito obrigada pela sua dica. Fez muito bem, tô me sentindo mais leve mesmo e agora eu vou trabalhar. E para mim é isso. É por isso que eu gosto de trabalhar com café, por isso que eu gosto de servir café. E não só fazer o seu café e te entregar. Mas eu sempre vou fazer o possível para aquele café de transmitir a mesma coisa que ele transmite para mim. Que é esse descanso, esse conforto. E quando eu abrir a minha cafeteria em nome de Jesus, é isso que eu quero passar também para No seu clientes. nome, né? Como assim?
0: Que ela esteja no seu nome. Sim, sim.
1: A minha cafeteria <risos> para servir a todos. Eu quero transmitir exatamente isso. Um lugar confortável, um aconchego, um lugar para você chegar e ficar assim, tipo, não é aquele lugar desconfortável que você chega e vai embora. É realmente para você ficar assim, nossa, não quero mais ir embora daqui, porque uhum. é muito gostoso ficar. E é isso que eu quero transmitir para as pessoas, não só através do café que a pessoa tá tomando, mas através do atendimento, o tratamento, o ambiente, porque eu acho que é um conjunto de tudo. Perfeito. E eu sempre amei servir pessoas e sempre amei café. Então, servir pessoas com café para mim é perfeito.
0: É fácil, fica fácil. Muito fácil. Trabalhar fica gostoso.
1: <risos> e pra mim é, assim, satisfatório quando alguém chega pra mim pra elogiar, é, pra me elogiar em relação ao café, né? Ah, é porque o atendimento foi bom, ou o seu café é muito gostoso, ou eu gosto de vir tomar café aqui. Isso pra mim é... Me incentiva a ficar cada vez mais, porque é exatamente isso que eu quero das pessoas, sabe? É que, tipo, elas sintam é, esse amor, esse carinho, esse cuidado através do café. Então... Pra mim, vai muito além de café, vai muito além de tomar café. É servir pessoas e transmitir para elas algo através do café.
0: Muito bom, muito bom. Ou seja, o café hoje é a sua vida.
1: Sim, <risos> é. É o meu jeito de alcançar a vida das pessoas, eu acho também.
0: É, então, vamos trocar. O café hoje é a sua ferramenta mais valiosa. Isso. É a dizer. ferramenta que mais você sabe lidar, que você mais sabe tratar, a qual você mais sabe trabalhar Sim. com ela.
1: É, e como cristão, eu posso até falar também que o café é a ferramenta que que eu tenho, que Deus usa através de mim para alcançar pessoas.
0: Boa, perfeito.
1: Como, como cristão, eu acho que essa é uma boa definição.
0: Café... Tem criatividade no café?
1: Não só tem criatividade, como o café também te ajuda a criar. Uhum. Então, se você é barista, você é uma pessoa criativa. Se você toma um café, você é uma pessoa criativa. E o café, ele te inspira. Como eu falei, né? Você sentar, relaxar, tomar um café... E, e ele te transmitir algo assim, nossa, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Porque eu acho que tudo que a gente faz é criatividade, né? Então, se você toma um café e instantaneamente ele te dá esse, esse gás pra ir lá e fazer algo, ele tá te incentivando a ser criativo. Se você vai passar um café, é criatividade. Os métodos diferentes, o jeito que você dobra, o filtro, o jeito... O café, ele tem várias receitas, né? A gente que trabalha com café especial... Não existe receita certa, receita errada Existe a receita que você gosta Então você pode criar a sua receita Eu gosto do meu café Mais intenso Então eu vou fazer uma moagem mais fina Vou colocar menos água Vou atacar menos Você cria a sua receita Então você está criando algo Você está criando um novo sabor de café Você está criando uma nova bebida Então a criatividade não só está no café Como ela também pode sair do café Para outras coisas então, sim, café é criativo. Tem criatividade no café.
0: Muito bom, muito bom. Eu pedi para você o que é o café para você, mas o que seria o café em uma palavra? Como você definiria café em uma palavra? É difícil, né? <risos> café
1: em uma palavra. Porque você,
0: eu pedi para você, o que é o café para você? Você falou que ele é conforto, ele é esse talvez esse renovo. Uma, uma palavra,
1: palavra, conexão
0: conexão, olha só
1: porque pode ser a conexão entre você e mais alguém, ou a conexão de você consigo mesmo, Perfeito. como eu falei você parar pra tomar um café sozinho ou a sua conexão com a natureza igual a moça lá parou pra tomar um café olhando assim,
0: tipo uhum.
1: então acho que conexão é a palavra
0: muito bom, conexão eu, te, eu trago essa é, como chama? esse significado ou essa esse significado né para De conexão para a tatuagem. Para mim, tatuagem é conexão, porque faz as pessoas, uhum. às vezes, uma pessoa que não gosta, te fazer uma pergunta e ela acaba se conectando. E uma uhum. pessoa que gosta vai chegar, ela já vai chegar falando de alguma coisa, de algum, algum jeito, saca? É, que nem tem um encontro de bicicleta, às vezes, que eu ia. Uhum. É, e os caras incentivavam assim: Ó, Pô, quer trocar uma ideia com o brother ali? Quer trocar uma ideia com a mina? É, chega elogiando a bike. Conversa da bike, assim, conversa sobre a bike. Então a bike virou uma conexão uhum. naquele momento, sabe? mas a tatuagem pra mim hoje é uma conexão, porque as pessoas às vezes me olham de uma forma não gostando, mas a pessoa que gosta da, da, da tatuagem, ela já me olha que, tentando criar uma conexão comigo. Então, às vezes a pessoa chega e conversa e pergunta, não sei o que, que, que é isso, o que isso que significa? O que, que não sei o que? Uhum. Saca? Talvez, talvez não. Eu ia falar que talvez tenha o mesmo. A, traz a mesma linha, mas eu acho que não traz a mesma linha, mas caminha na mesma frequência de, da conexão que o café traz de você para você mesmo, de você com outra pessoa, mas a tatuagem numa outro tipo de arte. E falando sobre arte, você acredita que existe, você falou que não só existem vários métodos e você cria seus métodos, como que existe arte dentro do café? Como que é a arte do café? O café é uma arte para você? Você que trabalha vive disso? Ou você não enxerga de uma forma artística dessa forma?
1: Não, com certeza o café é uma arte. A gente tem, inclusive, o Latte art né? <risos> Que é uma forma de fazer arte no café. Inclusive, uma arte Acho bem Acho sempre difícil. sensacional. Bem difícil.
0: Acho triste quando vem um coração. Só aquele coração, um coração, no um coração. <risos> sabe, sabe?
1: Mas é difícil. Só <risos> o primeiro coração, assim, tipo, pra pegar já é difícil. Mais do que parece. Então, a gente tem o Latte Arte, que é uma arte no café. Uhum. Mas, como eu falei, as receitas é uma arte. Porque... É, se você erra uma coisa você não, não é um erro que vai estragar a sua receita Sim. é um erro que vai modificar vai você ficar acabou, diferente
0: você acabou fazendo uma receita diferente se,
1: se você tá pintando um quadro e sem querer você respinga uma tinta num lugar que não era para ir você não estragou a sua arte você deu um toque a mais nela uhum. você vai ter uma história para contar daquela mancha no seu quadro perfeito então, eu acho que assim é com o café também. Eu estou criando. E se eu vou por um caminho diferente, eu vou criar diferente. Eu vou é, sempre me permitir. Então, quando eu estou passando o meu café... Eu gosto sempre, tipo, a gente usa a balancinha também, né, pra, pra pesar, pra medir, tem a moagem, tem os métodos. E quando eu vou passar, eu gosto de sempre variar, usar um método diferente, uma moagem diferente, uma quantidade diferente. Isso é, é criar, e isso é uma arte. Por quê? eu vejo também como arte algo que, tipo, não se repete. Algo que, tipo usando o exemplo do quadro de novo. Você não vai fazer um quadro exatamente não, igual o primeiro depois. Nunca, nunca. E é assim com o café também, porque o café é uma arte. Porque eu vou passar um café para mim agora, putz, eu gostei muito desse café. Eu não vou mais conseguir fazer exatamente, exatamente
0: igual. Exatamente uhum. igual.
1: E para mim isso é arte. A arte, ela se cria e se renova, porque ela não se repete. Eu entendo assim, né? Então, sim, o café é uma arte em vários sentidos. É uma arte de se conectar, é uma arte de criar, é a arte de inventar e reinventar.
0: Eu gostei da frase. Ela se cria e se repete. Ela não. Ela se cria. O que é que você falou? Ela não se repete. Ela se cria. A
1: arte se cria e se reinventa. Não isso. lembro nem o Acho que é que isso. Acho falei. que é isso.
0: Ela se cria e se reinventa. Ela não se repete. E é muito muito real porque não tem como você. Por exemplo, esse painel horrível aqui são 3, 6, 7, 8, 9. Nenhum deles é igual. Por mais que todas as medidas das madeiras foram iguais, uhum. o tecido é o mesmo preto. Ali não é, né? Ali não aparece, ali é outro tecido. <risos> Mas todos estão diferentes. Sim. Se você olha, um é mais baulhado que o outro. Se você olha, um tem um grampo que o outro. E não que seja uma arte, né? Está oh, muito longe Sim. de ser uma arte. Mas todas as coisas manuais. Inclusive, tem um livro o Rob como artista, ele fala que toda vez que tente fazer uma bola, tente fazer um círculo uhum. e repita o círculo você nunca vai repetir igual você não, ele nunca vai estar perfeito e para mim o café, eu gosto muito do café por conta disso também, porque você vai hoje na cafeteria, tem um barista lá ele tá com um clima diferente, ele tá num ânimo diferente, às vezes ele tá triste, às vezes ele tá feliz e ele vai te entregar um café também baseado na energia dele, né Sim. e às vezes é uma merda essa é energia, <risos> mas eu, ok você toma um café mas quando a pessoa tá alegre, parece que o teu café ele vem diferente. Quando a pessoa, tipo, se dedica ela fala, não, eu, isso aqui é minha vida eu estou feliz, minha energia está boa ela vai lá e cria um café maravilhoso e você toma aquele café, meu Deus do céu, o que, que é isso que o cara fez, né? Que a pessoa fez, que a mulher fez e eu adoro essa... Essa diferença, porque toda vez que você vai tomar um café no mesmo lugar que seja, ele sempre vai estar diferente.
1: Sim, isso é muito bom. E o café ele pode ser uma arte personalizada também. Eu sou uma pessoa que eu sempre reparo, assim, é, como eu trabalho em uma cafeteria, que os clientes são todos os dias os mesmos, praticamente. Boa! Eu gosto muito de reparar. Então, uma pessoa vem, assim, é, tem gente até que gosta muito de falar o mesmo de sempre, ela se sente especial, né? Lá, Sim. Tá. Então, ah, eu Já, já sei... venho aqui,
0: a pessoa me conhece, eu sou da uhum. casa.
1: Eu já sei que essa pessoa gosta do café com canela, então ela nem precisa pedir, eu vou lá e coloco a canela no café dela. No cardápio tá com canela? Não, mas ela gosta. Uhum. Eu sempre falo que café bom é aquele que você gosta. Tem uma, uma moça lá que ela gosta do café dela com açúcar, e aí eu percebia que ela tipo colocava muito sachê e mexia, mexia e não ia. E aí quando ela veio de novo, eu falei, você quer que eu já adoce o seu café quando eu faço? Eu vou lá, já coloco no café antes de colocar o leite. Fica... Ela amou. Aí também as próximas vezes era sempre esse. Então, eu acho que essa é uma personalização de atendimento, mas é uma personalização do café. Então, eu não fico presa a um cardápio. Eu crio o café de acordo com a personalidade do cliente, porque eu acho que cada um pode colocar sua personalidade no café também. Perfeito. Não só a receita, não só os ingredientes. Mas o café ele também tem personalidade. Eu gosto do meu café assim. Que bom, então vamos fazer assim. Então, não existe uma
0: café. verdade única e absoluta.
1: Não existe um certo e um errado. Ótimo. Existe o que você gosta. Claro, existe a melhor qualidade, um de menos qualidade. Mas o que você gosta é o certo pra você, é o perfeito pra você. Então, não existe assim o certo e o errado.
0: Inclusive a pessoa que gosta do café ruim.
1: <risos> Inclusive. né?
0: Eu conheço várias pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, que elas não conseguem tomar o café especial. Que inclusive
1: elas... elas tomam e falam, isso não é café. Isso,
0: elas falam, nossa, não, isso aqui não é café. Isso é muito ruim, isso é muito, é muito fraco. Isso é muito difícil. Fico... Cara, pensa um pouco mais. Tenta apreciar, mudar um paladar. Mas não, a pessoa está tão acostumada com o café Sim. preto lá. Aquele, você fica... Ah. E
1: se a gente parar pra pensar, realmente são bebidas muito diferentes 100% E a pessoa passou a vida inteira achando que aquela bebida que ela conhece é o café Perfeito Se ela conhece uma nova bebida, ela pode até achar gostosa Mas dê outro nome, porque pra ela o café é aquele
0: É, sempre que minha mãe vem aqui, eu passo café pra ela Ela fala assim, eu não quero tomar chá Eu queria tomar <risos> café Chá de café, já falaram assim, também Beleza, ok Já tá falo pra ela assim, mãe, desculpa, mas hoje não vai ter Então só vai ter o chá de café
1: Vai ter que ser chato.
0: <risos> Muito bom. Para a gente encerrar, Pamela tem um medo? Existe um medo?
1: Hoje? Hoje é um pouco mais difícil para mim responder essa pergunta, porque eu me vejo assim, uma pessoa mais realizada. Né? A minha vida ela foi para um, um caminho que eu achava que já era impossível para mim, e eu me vejo mais realizada. Então, eu ainda tenho muitos sonhos e tudo. Mas medo... Já tive muito medo de decepcionar minha família. Você
0: já você já foi uma pessoa muito medrosa, então, no passado, talvez.
1: Medrosa, assim, tipo, com a vida. Não medo de coisas... É, Sim, ai, medo, de medo, de medo bicho, do escuro. Medo, não, não. Uhum, ok. Mas medo, assim, de, tipo... de Eu tenho medo da frustração, eu acho. Eu sou uma pessoa que eu me frustro muito fácil. Então, se eu planejo algo, principalmente para alguém... Planejei fazer algo para uma pessoa e não deu certo eu me frustro comigo mesma. Às vezes a pessoa é tipo, ah, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu fico tipo, não, mas não deu certo. Eu me frustro uhum. com muita facilidade. Isso não é uma coisa boa. E eu acho que isso está relacionado ao medo de decepcionar. Eu acho que eu tenho medo de decepcionar as pessoas. E às vezes a pessoa nem tem uma expectativa. né Eu que criei a expectativa. Então, às vezes até por esperar algo, por esperar uma, um reconhecimento. É, eu acho que eu... Por algum tempo na minha vida eu me considerava também uma pessoa fracassada, porque... Antes de conhecer o café, inclusive. Porque eu não conseguia escolher uma profissão. Eu não quero fazer faculdade. Não tem uma faculdade... Eu não vou fazer faculdade só pra falar que eu fiz pra faculdade. Si, uh -huh. Eu quero fazer realmente alguma coisa que eu goste. E aí eu fiz curso de massoterapia, eu fiz curso de... É, fiz o inglês, fiz o... fui fazendo cursos, assim, sabe? E eu não conseguia me conectar com nenhuma dessas coisas. E aí eu me sentia uma pessoa fracassada, tipo... Todo mundo tem alguma coisa que gosta, todo mundo sabe o que quer, todo mundo é, estuda pra algo e eu não sabia, não me encontrava em nenhum desses lugares, né? Então, até achar o café, eu falava, nossa, eu vou ser uma pessoa fracassada, porque eu não tenho uma profissão. Quando me perguntam qual é a sua profissão, não tinha. E eu me sentia uma pessoa muito fracassada. Então, eu acho que a minha vida inteira, esse foi foi uma das minhas maiores dificuldades. Foi o fracasso, a decepção, o medo de decepcionar as pessoas, a frustração. Então, essas coisas assim que me perseguem mais. Eu acho que, às vezes, eu cobro muito de mim mesma, justamente por é, começar muitas coisas e não terminar, ou começar e não me identificar e já querer mudar aqui. E hoje, na verdade, eu vejo isso até como um ponto positivo. A mudança, eu gosto da mudança. Se eu tô fazendo isso aqui e eu já não tô mais gostando, eu não vou continuar só pra terminar, só pra ter um diploma, só pra ter um, é, uma nota de alguém. Eu não tô gostando, eu paro e vou pra outra coisa. Assim como com alguns empregos também. Não tô mais feliz aqui, não quero mais, mas na mesma semana já tô em outro. Então, eu sempre mudei muito rápido algumas coisas na minha vida, e na, é, por muito tempo, assim, eu achava que isso era muito ruim, que eu era muito inconstante, e realmente eu era. E por não saber, né, o que eu queria, não saber o que eu gostava, não me encontrar em nada. E aí eu tinha um pouco de medo disso, dessa frustração de decepcionar a minha mãe, porque eu acho que o meu medo, ele era relacionado ao meu sonho. Eu sempre tive um sonho muito grande de... de ajudar a minha mãe e a minha avó, é a serem pessoas, como que eu posso usar a palavra? Bem-sucedidas, mas não no sentido financeiro só, uhum, sabe? Uhum. Eu sempre quis ser uma pessoa assim bem-sucedida na vida, para dar orgulho e uma boa vida para minha mãe e para minha avó. Então, esse era o meu maior sonho, e eu acredito que o meu maior medo era nunca conseguir isso. Entendi. Por ser uma pessoa fracassada, por não me encontrar, por não saber aonde eu queria chegar. Então, eu acredito que o meu maior medo sempre foi relacionado ao meu maior sonho. E como hoje eu me vejo uma pessoa realizada, por mais que eu não fiz tudo exatamente como eu queria ter feito, mas eu cheguei o mais próximo disso com tudo que eu podia, eu me sinto realizada, eu acredito que a minha mãe e a minha avó têm muito orgulho de mim, então eu já não tenho mais tanto medo de nada.
0: Em resumo, o café salvou sua vida?
1: O café salvou minha vida, eu me encontrei, e hoje eu tenho orgulho quando alguém pergunta a minha profissão, eu falo, ah, eu sou barista.
0: Muito bom. Essa é a Pamela Lira, eu sou o Ricardo Franzen, Pamela Lira inclusive está grávida.
1: Estou grávida, contei hoje para ele.
0: <risos> Descobri nesse momento, a, algumas horas atrás no caso. Muito obrigado por vir, muito obrigado por falar da sua arte do café.
1: Eu que agradeço. Eu falar, agradeço. mostrar
0: sua, a, a verdade, o que salvou sua vida até. Eu fiquei feliz, de fato, de conhecer mais disso.
1: E eu fico muito feliz de falar sobre café sempre.
0: <risos> muito obrigado, Obrigada. querido. Gente, voltem sempre. Esse é o nosso programa de Artista para Artista. Até o próximo. Falou.